1: Günaydın Güven Bey, merhabalar. Günaydın Ömer Bey. Özdeş yok bugün. Ve şimdi e, biz, biz dünden geçen haftadan yaptığımız açık e, bilinç e, dizi, bir dizi, mini dizi diyebiliriz. Dini, inanç ve ahlak ilişkisini konuşmaya devam ediyoruz. Bugün e, konuğumuz da Profesör Mustafa Öztürk. Siz takdimini yapar mısınız lütfen?
0: Evet tabii memnuniyetle. Mustafa Bey hoş geldiniz öncelikle.
1: Teşekkür ederim, hoş bulduk, hoş geldiniz Mustafa Bey. Teşekkür ee, ederim.
0: Biz birkaç haftadır felsefe nedir, felsefi analiz nasıl yapılır falan gibi konuları konuştuktan sonra din dini inanç ile ahlak ilişkisine ilişkisini felsefi analize tabi tutmaya çalışmıştık geçen haftaki programda. Buradan da aslında o program için yola çıkış noktamızda Diyanet İşleri Başkanı'nın söylemiş olduğu iki sene önce bir sözdü. İşte diyordu ki ahiretinancı olmayan insandan her türlü kötülük beklenir. Profesör Ali Erbaş böyle diyorsa ona ona destek çıkan başka ilahiyatçılar da oldu. İyi bir Müslüman olmadan iyi bir insan olunmaz diyelim. Yani. Çıktı. Fakat e, bunun e, tartışmalı bir iddia olduğunu da görüyoruz. Yani din felsefesi literatüründe de çok sık e, konuşulan işte Hristiyan ilahiyatçılar arasında ayrı, İslam ilahiyatçılar arasında ayrı konuşulan bir mesele. E, Türkiye'de de bazı ilahiyat profesörleri, geçen hafta bahsetmiştim, bu doğru değil. E, Müslüman olmayan insanlardan da iyi insan elbette çıkabilir filan gibi karşı çıkışlar yaptılar. Şimdi içerik böyle tartışmalı olduğu zaman güvenilir bir kaynaktan bunu sormak gerekiyor. Ben din felsefesi konusuyla ilgileniyorum ama ilahiyatçı değilim. Dolayısıyla İslam inancı çerçevesinde Diyanet İşleri Başkanı'nın söyledikleri ne kadar doğru, ne kadar güvenilir. Kendisi bir siyasi memur olarak hareket ettiğinden ilahiyat konusunda söylediklerini de ben maalesef çok güvenilir bulamıyorum. Bu açıdan e, Profesör Mustafa Öztürk'ü davet ettik. E, sağ olsun kabul etti. E, programda Bu programda konuk olacak. Ben çok kısaca tanıtayım kendisi akademisyen, yazar, e, Kur'an araştırmacısı, tefsir uzmanı, ilahiyatçı. Doktorası 19 Mayıs Üniversitesi'nden İslam Bilimleri Bölümünde, tefsir ana e, bilim dalında. Ayrıca e, ben kendisini e, YouTube kanalı üzerine yüklediği bir takım tartışmalardan da tanıyorum. E, i̇lgilenenler oradan da e, daha detaylı olarak başka konulardaki görüşlerini takip edebilirler. E, bu girişin arkasından Mustafa Bey, ben sözü size bırakmak istiyorum. çünkü. Diyanet İşleri Başkanı'nın ve bazı başka ilahçıların söylediği iyi insan olmak için Müslüman olmak şarttır iddiası İslam'ın bizzat içinde yer alan bir iddia mı? Bunu ne şekilde anlamalıyız? Kabul etmeli miyiz?
2: Evet. Teşekkür ediyorum her şeyden önce. Diyanet İşleri Başkanı'nın bu kurduğu iddialı önermeye katılmıyorum sadece zihnen, fikren katılmıyorum değil, sonuçları ve toplumsal yansımaları itibarıyla de katılacak bir doğruluğa sahip olduğunu düşünmüyorum. Çünkü tırnak içinde kendilerini gayet indar gören ve hemen her yapıp etmesine hemen her söylemine mutlaka bir dini Kavramı, ayeti, hadisi referans veren bir kadronun, bir hareketin, bir yönetici iradenin Türkiye'yi sevk ve idare ettiği bir dönemdeyiz. E, ortaya çıkan sonuçlar itibariyle baktığımızda da e, herhangi bir seküler, siyasi iktidarın döneminden e, aşağı kalmayan ama fazlası olan, gayri ahlakiliklerin binbir çeşidine şahitlik etmekteyiz. Dolayısıyla sosyolojik vakamızda toplumsal yapımızda bu ortaya atılan cümlenin sonuçları itibariyle doğrulanabilir olmadığını gösteriyor. Ee, öncelikle İslam inancı açısından e, iyi insan olmak e, nın Zorunlu koşulu olmazsa olmaz koşulu iyi Müslüman olmaktır önermesini kesinlikle teolojik açıdan yani İslami ilimler sahasındaki inanç konuları ve tartışmaları açısından da sağlıklı ve doğru bir önerme olarak görmüyorum. Çünkü İslam düşüncesinin ana damarını temsil eden sünnilik başlangıç itibariyle, ortaya çıkan bir takım siyasal gerilimleri ve ortaya çıkan gene müslümanlar arasındaki kanlı çatışmaların yarattığı travmatik halleri aşabilmek için yani ölen de öldüren de müslüman olmak durumunun yarattığı o sancılı durumu aşabilmek için demişler ki iman ayrı olmak zorundadır, amel ayrı olmak zorundadır. İman zihinsel bir tutum olarak içinizde durur. E, amel ise dışa yansıyan davranış boyutu itibarıyla o inancınızdan ayrı olarak değerlendirilmeye tabidir bu ne demektir e, inançlı olduğunu söyleyen kendini mümin gören bir insanın yapıp etmeleri inancına dahil edilemez aslında bu hani Müslümanın kanını döken cehennemlik olmasın konusunda biraz durumu kurtarmaya yönelik yumuşatıcı bir görüş olarak İslam'ın ilk döneminde sünniliğin çekirdeği olarak ortaya atıldı. Kuşatıcı, biraz rahatlatıcı olarak. Ama sonuçta şöyle bir sonuçlar verdi. E, davranışsal boyutu gayri ahlaki olabilir. Ama gene de söylem ve iddia düzeyinde pekala Müslüman kalabilir. Zaten bizim sünniliğin teorisi bile yani iyi insan olmak gibi bir iddiada bulunmuyor Müslüman denirken. Müslüman kendisini Müslüman olarak ifade ediyorsa davranışları bu imanına ve Müslüman kimliğini oluşturan asli unsura dahil edilemez. Davranış boyutu imanlar ayrı değerlendirilmedir. Böyle olunca da her türlü gayri ahlaki eylemi üretebilen bir insanın Pekala Müslüman olarak da tanımlandığını, sıfatlandığını tarih boyunca da gördük. Dolayısıyla bugün ahlaksız dindarlık dediğimiz şeyin zaten sünni gelenekte bir altyapısı var. O altyapı amel, imandan bir cüz, asli unsur değildir altyapısıdır. Bu şunu gösterir. Yani iman ederek tahükte bulunduğunuz ahlaki müeyyideleri kendinize ille de yapmak zorunda hissetmeyebilirsiniz. Ya da yapmadığınızda ya da gayri ahlaki davrandığınızda mümin olmalığınıza da ya da mümin sıfatınıza da bir halel gelmeyecektir. Bu bir. Birincisi Sayın Diyaret İşleri Başkanı'nın ortaya koyduğu bu iddiada efendime söyleyeyim iyi insan olmanın şartı Müslüman olmaktır ya da ahirete inanmaktır şeyi bir kere buradan oturmuyor. Çünkü Sünnilik Ameli imandan ayrı saymış. Yani ahlakı imandan ayrı tutmuş. Sadece söylem olarak mümin olmak sizin mümin olmanıza kafidir. Bitti. İkincisi bizim İslam geleneğinde ve felsefesinde ve aynı zamanda İslam hukuk felsefesinde tartışılan bir konu vardır. Üsün ve kubuh İyilik ve kötülüğün kaynağı ilahi bildirime mi dayanır? Yoksa iyilik ve kötülük dediğimiz değerler eşyanın varlığının özünde zaten mevcut mu? Gene ehli sünnet dediğimiz sünnilik yani bugünkü İslam dünyasının tarih boyunca olduğu gibi bugün de kahir ekseriyetini temsil eden dini düşünce akımı iyiliğin ve kötülüğün tanrısal bildirime dayalı oldu. Dolayısıyla tanrı neye iyi derse ona iyi deneceğini, neye kötü denirse de ona kötü deneceğini ve bu o raddeye gelmiş bir düşüncedir ki yani Tanrı insan öldürmek iyidir deseydi kesinlikle o iyi olurdu şeklinde böyle varsayımsal önermeler bile ortaya konuyor. Fakat buna karşılık biraz İslam'ın rasyonelistleri diyebileceğimiz mutezilerin yaklaşımı şudur. İyilik ve kötülük vahiden bağımsız olarak zaten eşyanın özünde de mevcuttur, insanın e, bilincinde de mevcuttur din iyi ve kötüye karşı insanın duyarlılığını artırır, motive eder, ona bir yardımcı kaynak işlemi görür. Ben bu konudayım, bu konuda bu mutezile tarafında duruyorum. Buradan baktığımızda şu sonuç ortaya çıkar. İyi bir insan olmak için illa Müslümanlığın dairesine girmeye hacet yoktur. Bunu besleyen, bunu destekleyen, Hadis olarak da bize nakledilen rivayetlerimiz de var. Mesela meşhur bir peygamber sözü olarak aktarılan bir söz vardır. İnsanlar maden cevherleri gibidirler. İslamiyet'ten önce cevhere altın olan İslamiyet'ten sonra da altın olur. En fazla ne olur? İşlenmiş altına dönüşür. Ama altın altındır. Bunu biraz amiyane, vulgarize tabirle ifade edersek karşıtı da şöyle oluşur. Bunun İslamlar önce tereke olanlar, bakır olanlar, İslam'dan sonra da bakır olurlar, tereke olurlar. Dolayısıyla din dediğimiz şey bir simyacı marifetiyle insanın yapısını değiştiren, tamamen onu kötüden iyiye eviren ve kimyasını da bu şekilde değiştiren bir şey olmamıştır. Sonuçta iyi insan olmanın şartı, Müslüman olmaktan geçmiyor. Bugün Türkiye'deki siyasi iktidarın yarattığı toplumsal yapı modelde bize şunu gösterdi ki artık dinin kaynağının din olmadığı yeterince anlaşılmıştır. Yani şey ahlakın kaynağının din olmadığı yeterince anlaşılmış durumdadır. Beni bu konuda biraz tepkisel görebilirsiniz. Olabilir. Ben eskiden de böyle düşünmedim. Yani ahlaklı ve iyi bir insan olmak için İlla bir dine yaslanmanız, bir dini seti olarak kullanılmanız gerekmiyordu. Hep böyle düşünüyordum. Şimdiki içinden geçtiğimiz Türkiye süreci bana bu kanaatimin çok daha maalesef, bu, maalesef çok daha e, desteklenebilir, ispatlanabilir, temellendirilebilir bir şey olduğunu gösterdi. Sonuç itibariyle iyi insan zaten iyilik denen kavramda öyle çok amorf gibi görünse de e, kültürden kültüre, dinden dine, efendime söyleyeyim, felsefeden felsefeye çok değişkenlik arz eden kaypak bir şey değil. Bir hayvana bile bir davranışınızın sonuçları itibariyle bas onun gözünden, kaşından, size jestinden, mimiğinden takip edebileceğiniz kadar sonuçlarını görebileceğiniz kadar basit e, bir değerdir iyilik. O açıdan iyi insan olmak nedir, kime göre iyidir, neye göre iyidir diye böyle ben sükseli soruların sorulmasına da taraftar değilim. İyi iyidir. Herkes tarafından da insanın fıtri olarak bildiği bir şeydir. Bunun içinde Müslüman olmak, Hristiyan olmak, Budist olmak gibi ön şart yoktur. Çünkü iyilik ve kötülük bütün dinlerden ve dinlerin söylemlerinden bağımsız değer olarak varlığın özünde, eşyanın tabiatında, insanın içinde mevcuttur diyebilirim usta.
1: Pardon bir şey sorabilir miyim ben de? bu. Yani bu dünyanın çeşitli dinlerinden ve kültürlerinden aslında bağımsız olarak daha doğrusu pek çoğunda bulunan bir karşılıklılık etiği diye de adlandırılan etik kural yani altın kural diye de deniliyor. Evet diğerlerine karşı temelinde adalet var ve bu evet. adaletin sağlandığına emin olunabilmesi için bir kişinin herhangi bir davranış yani bunu Wikipedia'da de Wikipedia'dan da okuyabiliyoruz. Herhangi bir davranışta bulunma hakkı veya sorumluluğu olup olmadığını belirleyen bir ahlak kuralı, etik kuralı yani. Yani hem olumlu yönü var işte altın kural öbürüne de belki gümüş kural deniyor yani kendine yapılmasını istediğin şeyleri sen de başkasına yap şeklinde ifade ediliyor. Evet. Olumsuz tarafı var. Yani kendine yapılmasını istemediğin şeyleri başkalarına Başka da yapmayacağız. Da yapmayacağız. Evet. Yani bu ama her çeşitli Antik Yunan felsefesinde de görülebiliyor. Ayrıca Yunan, eski Hint ve Çin felsefelerinde de görülüyor. Tabii Hristiyanlıkta da var gibi. Onun için pek bağlamak bana da uygun gelmiyor sadece İslam'a bunu bağlamak. Burada ben şöyle bir şey söyleyebilirim. Kur'an'ın Kur
2: hiçbir özgünlük iddiası yoktur. Hmm. Yani inanç açısından baktığınızda yoktur. Çünkü yani Kur'an'ın ısrarla üzerinde durduğu tek Tanrıcılık, monoteizmin referansını ta en eski kendi peygamber silsilesi ki o silsile bildiğimiz Tevrat'tan alınmış, transfer edilmiş bir silsiledir. Tevrat silsilesi üzerinden en eski peygamberlere kadar, Nuh'a, Adem'e kadar götürür. Evet. Adem'in kim olduğunun yani insan olup olmadığını veya Adem Havva kıssasının bir köken mitosu olup olmadığını tartışmayalım. Şimdi e, diyelim ki insanlık gerçekten Adem denen nevi şahsına mühlası bir bireyden ve onun eşinden oluştu diyelim. Ee, en büyük iddiası olan tevhid yani Tanrı birdir. inancında da özgünlüğü yoktur. Hele hele ahlaki erdemler konusunda da hiçbir özgünlük iddiası yoktur. Çünkü hmm. peygamber anlatılarını aktarırken bize e, şu ayetten bahsederken bak bu ticaret ahlakını şöyle vurgulamıştı. Öbür peygamber şu ahlakı böyle vurgulamıştı diye sürekli anlatır. Kur'an zaten kendini birçok kez de zikir ve hatırlatma olarak sunar. Hatırlatma neyin hatırlatması? Unuttuklarını hatırla. Ya iyilikleri hatırla, kötülükleri unut. Diyen bir yapıya sahiptir. Bu açıdan e, ayrıca insanlığın o güne kadar keşfetmediği bir değer vardı, ahlaki insani bir değer. Kur'an geldi insana o değer'i keşfettirdi veya kendisi ortaya koydu diyebileceğimiz hiçbir şey yoktur. Kur'an'da mesela çok e, sık geçen, tanımlanmayan bir kavramla karşı karşıya 30 Otuz küsur Maruf der. Bu aslında bizim Osmanlı Türkçesinde kullandığımız örf kelimesiyle de aynı kökten Bu aslında maşeri vicdanın, yani ortak kamusal vicdanın onayladığı, ve ille de içerisine bir dini referans katmak zorunda kalmadığı öteden beri maaşeri vicdanın veya toplumsal kabulün onayından geçmiş davranışlar demektir mağdur. Kur'an bunu toplumsal hayat içerisinde hukuk alanını düzenlerken belki 10-15 kez buna bir ölçüt olarak başvurur ve şunu şunu şunu marufa göre düzenleyin yapın der. Ama hiçbir yerde tanımlamaz. E, keza e, marufu emredin. Oradaki emretmek buyurmak anlamında değil. Yani yayın, yaygınlaştırmaya çalışın. E, canlandırın, canlı tutun. Ve münkeri de nehyedin. Onu da toplumdan mümkün mertebe silmeye çalışın. Gayret edin derken ne münkeri tanımlar. Nahoşu, çirkini, kötüyü. Ne de marufu iyi tanımlar. Çünkü marufun ve münkerin iyinin ve kötünün o günkü toplumsal yapıda ne olduğu öteden beri geliyor. Burada dikkat eden edilmesi gereken husus şudur. Bakın ben size bir kitap olarak, kutsal kitap olarak geldim. Maruf dediğim şeyin ne olduğunun çerçevesini belirliyorum. Münker'i de şimdi tarif ediyorum demiyor. Burada insanlığın genel vicdanında kabul görmüş değerleri peşinen kabul ettiğini görüyoruz. Bu da şunu gösteriyor, yani iyilik ve kötülük dediğimiz değerler ille de dinin bildirimiyle, dinin söylemiyle, dinin hükmüyle iyilik ve kötülük değeri kazanmazlar. Bunu tersine çevirirsek, demek ki bir dini kimliği, bir aidiyeti, bir mensubiyeti dillendiren bir insan da bu mensubiyet sırf bu aidiyetle iyi insan olmazlar. E, zaten tarih boyunca da e, dinlerin, kurumsal dinlerin en büyük şiddeti, en büyük canavarlığı, en büyük zulmü ürettiğini de görmüş, e, tanık olmuşuz. E, İslam tarihinin geçmiş sayfalarına bakarsanız din üzerinden ne tür faşizmler üretildiğini ne tür jenositler uygulandığını ne tür efendime söyleyeyim e, engizyonlar e, yaşandığını e, bunu tarieyiz yani bunun e, bizzat da kendi dindaşlarına reva gördükleri zulümleri de biliyoruz. Sadece ben size Emevilerin daha ilk döneminde Medine'de yaşanan bir Harre vakası diye bir vaka var. Harre yani Hatay'ın hasiyle başlıyor. Buradaki e, vahşetin düzeyini yani e, yapan fail emeviler maruz kalan ise Medine. Yani peygamberin etrafında yaşamış onunla 20-30 yıllık hukuk kurmuş sahabiler ve buradaki vahşetten bir gayrimeşru e, gayri bir nesil üret tecavüzler sonucu. Tecavuzu yapan Müslüman erkeklер tırnak içinde tecavüze uğrayan da sahabi kadınlar veya Müslüman kadınlar. Bu daha Peygamberin halifelerinin dördüncüsünün hemen akabinde gerçekleşen bir olay. Siz hangi peşin peşin dini kimliğin veya dini mensubiyetin ille de iyi insan olmanın zorunlu koşuludur diyor diyebiliyorsunuz. Yani. E, Üstadım bir siyasi memur gibi konuştuğu için bunları söylemek zorundadır. Bir de bu arada belki teknik kaçabilirsiniz ama bir şeye dikkat çekmek isterim. Kur'an-ı Kerim'in iman dediğini görüyoruz. itikat demediğini görüyoruz. Bu inanç diyor. İnanç bizde itikada denk düşer. Arapçada veya bizim Osmanlı Türkçesinde o da dogmadır. Bu kateşizm dediğimiz amentudur. Yani sözel olarak ifade edilir fakat davranış boyutuna yansımaları olmaz. Türk'üm doğruyum der gibi bir andımız okur gibi bir şeydir. Kur'an-ı Kerim'in iman dediği ve olmasını istediği şey ise bir kalbi fiildir ve mutlaka davranışsal sonuçları bekleriz. Onun için bizim İslam geleneğinde iman edenler ve salih amel işleyenler diye Bitişik bir cümle geçer. Sıksın. Yani iman etmenin kaçınılmaz neticesi ameli salih dediğimiz yani yapıcı, onarıcı, insanın faydasına olan işleri doğurur demeye çalışıyor Kur'an-ı Kerim. Aslında olması gerekeni anlatıyor. Ama biz imanı amelden ayrı tuttuk ya. Dolayısıyla sadece bir inanç setine dönüştürünce Davranışı imandan ayırınca burası inanç oldu, dogma oldu. Amel de ayrı düşünce ahlak üretmedi. Ahlaksız dindarlık ortaya çıktı. Kur'an-ı Kerim'in önerdiği şey ahlaklı dindarlık. Yani iman ettim taahhütünde bulunuyorsanız o sizde öyle bir davranış sonucu vermeli ki ettim diyenin şu şu şu şu davranışlarla bunun imanın sonuçları da beklenir dedi. Ama beklenen sonuçlar elde edilemedi. Bence daha İslam'ın başından beri edilemiyor. E, dolayısıyla ben işin e, gene insanın kendi içinde, kendi dünyasında, kendi vicdanında, kendini kendine yönelik bakışında, kendini kendini sorgulamasında, kendini insan etme çabasında görüyorum. Bu konuda dinin olması olmaması e, benim açımdan çok fazla bir ehemmiyet arz etmiyorlar. Hayır, bireysel olarak bir tarihe inanma ihtiyacı duyarsınız, hissedersiniz. Belki o inandığınız şeyi kültürel olarak geçmişi olan bu topraklarda tarihsel bir anısı olan, hatırası olan dinin içinden de e, üretmeye çalışabilirsiniz. O sizin kişisel tercihinizdir. Ama e, bu dünyada iyi bir hayat performansı, iyi bir insan olmanın zorunlu koşulu da değil Herhangi ortalama bir koşulda değil, illa dinler olmak falan gerekmiyor.
0: Benim kanatım bu yöndedir. Böyle evet. Peki teşekkür ederiz. Bu aslında ilahiyatla din felsefesinin temas ettiği bir e, noktaya da geldik. E, sizin de değindiğiniz bir konuyu, işte Milattan önce 500 yıl kadar önce filan e, Platon'da evet. hocası evet. Sokrates'in ağzından söyletmişti bildiğiniz gibi. Yani evet. iyilik kötülük diye çevirecek olursak hani iyi olan şey iyi olduğu için mi Tanrı onu iyi diye buyurur yoksa Tanrı buyurduğu için mi iyi olduğunu kabul etmeliyiz diye evet. sorunu bir açmaz olarak Aynen. şimdi programı bitiriyoruz ben geçen hafta bir de şeyi demiştim Ali Baş ahiret inancı olmayan insandan her türlü kötülük beklenir Diyor. Bunda da doğrusu biraz küsüm, küsümse, küçümseyici bir yan e, görüyorum. Yani sanki ahiret inancı olmasa, ahiret inancı olan iyi ahlaklı insanların birden böyle zincirlerinden boşanmış e, işte canilere dönüşecekler. Kötülük yapmak için yerlerinde duramıyorlar da ahiret inancı yüzünden e, engelleniyorlar. Ama onu da kaybetseler her türlü kötülük beklenecek falan diye okumak mümkün ki bence çok haksızca bir şey. Bir başka programda belki bunları ele alabiliriz. Bu programı artık kapatmak zorundayım. Yalnız bitirmeden şunu söyleyeyim. Konuğumuz Profesör Mustafa Öztürk'ün çok sayıda bu konularda da kitabı var. 30'a yakın kitabı var. Ben başta söylemeyi unuttum. Özür dilerim. Bir de bu konunun aslında Türkiye gündemiyle alakalı e, uzantıları da haliyle var. Onları da e, Cuma günü e, Ömer ile ve Özlem ile yaptığımız vakaliname programıyla koordine etmeye çalışıyoruz. Önümüzdeki hafta ve bir sonraki hafta e, bu Ale Erbaş'ın iddiasını antropolojik ve sosyolojik bir açıdan Ayşe Çavdar inceleyecek. Bir sonraki haftada Burcu Karakaş'la... Diyanet İşleri işleri hakkında başkanla hakkında yazdığı biz her şeyiz kitabını konuşacağız. Evet. Ee, böylece kapıyı Mustafa Bey yeniden çok teşekkür ediyoruz geldiğiniz. Hocam şimdi. ben
2: bir cümle söyleyebilir miyim?
0: Tabi tabi buyurun.
2: Sayın Diyanet İşleri Başkanı'nın e, tanıdığım gördüğüm ve demeklerinden e, anlayabildiğim kadarıyla e, sözünün coğrafyasını pek düşünmeden konuşmak ve Kavram, kelime ve cümle seçerken önünü arkada arkasını düşünmeden konuşmak gibi bir şey var, bir sıkıntısı var ve söylediği sözlerin neye mal olacağını düşünebilen bir hafsalası, bir entelektüel zihin yapısı yok. Çok böyle sıradan bir ortalama e, mahalle mescidinde konuşan bir Vahizin sorumsuzluğu ve gevşekliği düzeyinde laflar söylüyor. Fakat o makam o ve e, o statü bu, bu tür gevşek konuşmaları ve sorumsuz konuşmaları kaldırmıyor ve ortaya böyle berbat sonuçlar çıkıyor. Dolayısıyla ben o konuşmaların altını üstünü e, taşıdığı unvana mütenasip olarak ne buyurdu bu adam ciddi ciddi bunu tartışalım denebilecek bir ehemmiyet taşıdığına da inanmadığım için dolayısıyla tartışılacak hiçbir yanı olmadığı için ahiret inancı olmayandan her şey beklenirdi denen bir zırvayı burada tartışırsam ben ona kıymet biçmiş olurum diye de düşündüğüm <gülüyor> için o oh, fasla hiç girmedi.
0: Evet. Dolayısıyla
2: evet. arka planı işte sümni gelenen zihin yapısını falan hüsn kubu iyilik kötülük anlayışlarını anlatmaya çalıştım ki Bunları bugün sorumsuzca konuşturan geleneğin arka plandaki referansları nedir'i tartışmak istedim. Çok teşekkür ederim.
0: Peki biz teşekkür ederiz. Çok sağ... Bugün konuğumuz ilahiyatçı Profesör Mustafa Öztürktü. E... Haftaya başka bir konuda buluşmak üzere. Hoşçakalın.
1: Hoşça Çok teşekkür Hoşça ederim. ederim. Hoşçakalın efendim.